0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Unser Immunsystem ist eine in der Evolution entwickelte Festung. Wie gut sie gebaut ist, hängt allerdings stark vom Zufall ab. Sie mit Nahrungsergänzungsmitteln verstärken zu wollen, hilft fast nie.
0: Am 14. Mai 1796 führt der britische Arzt und Naturforscher Edward Jenner ein Menschenexperiment durch. Er impft den Sohn seines Gärtners mit Kuhpockenviren. Das Ziel? Den achtjährigen James Phipps immun gegen die Pocken zu machen. Sechs Wochen später versucht er, den Jungen aktiv mit Pockeneiter zu infizieren. James Phipps aber ist dagegen immun.
1: An den Pocken starben europaweit im 18. Jahrhundert jährlich rund 400.000 Menschen. Ein Drittel der Überlebenden erblindete, viele andere waren für den Rest ihres Lebens von den Narben entstellt. Schon seit Jahrhunderten lebten die Menschen mit dieser gefürchteten Seuche.
0: Begeistert greifen deshalb viele den medizinischen Fortschritt auf. In Deutschland bieten Ärzte ab 1799 nach Jenners Vorbild unentgeltliche Impfungen gegen die Krankheit an. Der französische Kaiser Napoleon will die Schlagkräftigkeit seiner Armee steigern und lässt seine Soldaten im großen Stil gegen die Pocken impfen. Und die russische Zarin schickt als Dank für die segensreiche Maßnahme einen Diamantring nach England an Edward Jenner.
1: Die Impfung gegen Pocken gilt als Meilenstein in der Geschichte der modernen Immunologie. Ein weiterer entscheidender Schritt gelingt rund 100 Jahre später. Forscher wie Robert Koch und Louis Pasteur identifizieren Mikroorganismen als Krankheitserreger und begründen damit letztendlich die moderne naturwissenschaftliche Medizin, erklärt Professor Thomas Kamrath, Direktor des Instituts für Immunologie am Universitätsklinikum in Jena.
2: Der Beginn des Wissens über das Immunsystem wird hier bei uns in der westlichen Welt ein bisschen zurückgeführt auf die erste Pockenimpfung, die war Mitte des 18. Jahrhunderts. Aber dass richtig dran geforscht wurde, geht los mit Ende des 19. Jahrhunderts. Und danach ist das Wissen in den letzten drei, vier Jahrzehnten richtig explodiert.
1: Das Immunsystem ist das hocheffektive Abwehrsystem des Organismus, über das unterschiedlich komplex nicht nur Säugetiere und andere Tiere verfügen, sondern auch Pflanzen. Das Ziel der Immunabwehr ist es, die jeweilige Existenz zu erhalten. Beim Menschen bekämpft ein vielschichtiges Netzwerk aus Organen, Zellen und Molekülen kleine Schürfwunden am Fuß, bekriegt Tumorzellen oder legt sich mit den jährlich auftauchenden Grippeviren an. Und ist dabei so effektiv, dass rund 90 Prozent aller Infektionen, denen unser Körper ausgesetzt ist, weitestgehend unbemerkt verlaufen.
2: Wir haben verschiedene Barrieren, die Haut, das sind so um die zwei Quadratmeter, die Schleimhäute, das sind so 200 Quadratmeter, die erstmal physikalische Barrieren sind, dass Erreger nicht eindringen können. Und wie wichtig das ist, sieht man zum Beispiel daran, dass Verbrennungsopfer ein viel höheres Infektionsrisiko haben. Also eine intakte Barriere ist sozusagen wie in so einer Burg der erste Schutzwall gegen Erreger.
1: Das sind die sogenannten mechanischen Barrieren. Daneben gibt es aber auch chemische Barrieren. Dazu zählen zum Beispiel die Magenschleimhaut, die fast alle Erreger dezimiert, die über die Nahrung in den Magen gelangen. Oder auch antibakterielle Substanzen in der Tränenflüssigkeit. Und dann existiert auch noch ein dritter Schutzwall für den menschlichen Organismus, so Thomas Kamrat.
2: Wir haben auch sozusagen ökologische Barrieren. Das heißt, wir sind besiedelt mit Bakterien, die entweder für uns nützlich sind oder die wenigstens harmlos sind. Also sehr gut bekannt ist die Besiedlung mit Bakterien auf der Haut, die Besiedlung mit Bakterien auf den Schleimhäuten, Darm, Atemwege und so weiter. Und diese Bakterien vermitteln uns auch einen Schutz gegen krankmachende Bakterien. Die, die sozusagen immer da wohnen, es sind eine ökologische Barriere, die nehmen den anderen die Nährstoffe weg, verhindern, dass die anderen sich bald machen können, zum Teil bekämpfen sie sogar. Die anderen Bakterien, also das wäre so im Überblick, wären das die Barrieren, die wir haben, also mechanisch, chemisch und ökologisch.
1: Insgesamt, so schätzen die Experten, sind es rund 1400 Arten von Erregern. Dazu zählen Bakterien, Viren oder Pilze, die an den Menschen so angepasst sind, dass sie für ihn eine existenzielle Bedrohung sein können. Nonstop ist das Immunsystem deshalb damit beschäftigt, diese infektiösen Winzlinge abzuwehren. Gelingt es ihnen aber, eine der dreistufigen Barrieren zu überwinden und bis ins Innere des menschlichen Körpers vorzudringen, dann steht die nächste Reihe dieses hochkomplexen Schutzsystems zur Verteidigung bereit.
2: Dann gibt es Alarm, also ein typisches Beispiel ist, sie gehen im Wald spazieren, ratzen sich, haben eine kleine Wunde in der Haut und jetzt mit dem Dorn oder was es war, in dem sie sich die Haut geritzt haben, dringen Erreger ein. Und jetzt gibt es Zellen, Wächterzellen sozusagen, die Alarm schlagen. Das geht folgendermaßen, diese Zellen erkennen nur... Dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass also zum Beispiel Gewebeschaden entstanden ist, dass Zellen sterben, das merken diese Wächterzellen, oder sie merken, dass Mikroorganismen eingedrungen sind.
1: Und versuchen deshalb, diese Mikroorganismen loszuwerden. Zusätzlich zu dem dreistufigen Barrierensystem patrouillieren diese speziellen Immunwächterzellen im Blut oder im Gewebe durch den Körper immer auf der Suche nach Partikeln, Erregern, Mikroorganismen, die sie als körperfremd identifizieren. Stoßen sie auf einen solchen Erreger, aktivieren sie verschiedene Zelltypen, die sich auf die Eindringlinge stürzen und sie vernichten. Dabei arbeiten die beiden Säulen des Immunsystems perfekt zusammen. Der angeborene und der erworbene Teil. Evolutionär betrachtet ist der angeborene Teil das ältere Schutzsystem. Es organisiert einen prompten Sofortangriff auf einen Krankheitserreger. Dazu gehören beispielsweise die sogenannten Fresszellen, die die Eindringlinge minutenschnell vernichten, erklärt Professor Carsten Watzel, Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der TU in Dortmund.
3: Warum muss man andere Zellen umbringen? Das kommt beim Immunsystem immer dann vor, wenn man Viren bekämpfen möchte. Weil Viren können sich ja nur vermehren, indem sie Zellen infizieren, also in Zellen eindringen und sich in den Zellen vermehren. Und die kriegt man am besten los, wenn man ganz rabiat ist und diese Zelle einfach umbringt.
1: Während diese erste Reaktion des angeborenen Immunsystems abläuft, alarmiert es gleichzeitig durch verschiedene biochemische Signale die Nachbarzellen und den Teil des Immunsystems, der erworben worden ist der sich also im Laufe des Lebens ausgeprägt hat. Denn dadurch erweitert sich die schnelle, aber kurzfristige Schutzreaktion des angeborenen Immunsystems in einen länger anhaltenden Abwehrprozess, sagt Carsten Watzel.
3: Der Unterschied zu dem erlernten Immunsystem ist ja das angeborene Immunsystem. Und beim angeborenen Immunsystem haben wir halt Sachen, die laufen ab, weil die Zellen schon genau wissen, was sie tun müssen. Und die sind deshalb sehr schnell. Das sind Immunreaktionen, die im Minutenmaßstab oder in wenigen Stunden stattfinden. Bei dem adaptiven Immunsystem, also bei dem erlernten Immunsystem, reden wir über Tage. Und das hat den Hintergrund, dass das erlernte Immunsystem eine andere Erkennungsstrategie hat.
1: Jeder Mensch kommt mit einem angeborenen, individuellen Immunsystem zur Welt. Die Ausstattung aber, was die Wächterzellen an Eindringlingen erkennen, ist genauso individuell, also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es entwickelt sich nach einem genetischen Zufallsprinzip, so Immunologe Thomas Kamrath.
2: Es gibt verschiedene genetische Elemente, die zufällig rekombiniert werden, also zusammengesetzt werden, wie so Lego-Bausteine, in den Zellen, also zum Beispiel in den T-Lymphozyten, die sowas wie die Dirigenten des Immunsystems sind, die bauen ihren Rezeptor aus diesen verschiedenen genetischen Elementen, wie in so einem Legokasten, da greifen die rein und kombinieren alles Mögliche und dann haben sie einen bestimmten Rezeptor zusammengebaut. Das ist so brillant, dass wir mit unseren T-Lymphozyten praktisch alles erkennen können, was es an Erregern
1: gibt. Potenziell sind also alle Mikroorganismen und Krankheitserreger von den Zellen des menschlichen Immunsystems erkennbar. Aber da jede und jeder Einzelne nur eine begrenzte Auswahl an Immunzellen besitzt, bedeutet das, dass das individuelle Immunsystem auch nur eine begrenzte Anzahl von Mikroorganismen erkennen kann. Und hier kommt jetzt der Teil des Immunsystems ins Spiel, der während des Lebens erworben wird. Denn dieser Teil komplettiert die angeborene Ausstattung. Das geschieht vor allem in den ersten Lebensjahren, sagt Professor Jürgen Wienanz, Immunologe an der Universität Göttingen.
4: Das kindliche Immunsystem gilt als weitestgehend schlagkräftig, wenn man so möchte, vielleicht ab dem 5. sechsten 6. Lebensalter. Aber große Änderungen kommen natürlich auch noch mal nach der Pubertät. Ja? Das ist noch mal ein ganz entscheidender Lebensabschnitt, wo der Körper mit wieder neuen Elementen konfrontiert wird, die er ja vorher noch nie gesehen hat. Und in der Tat viele sowohl Immundefizienzen als auch Autoimmunerkrankungen entwickeln sich erst in der zweiten oder manchmal erst in der dritten Lebensdekade.
1: Entscheidend dafür, dass das Immunsystem dazulernt und auf konkrete Erreger vorbereitet ist, ist der Thymus. Das ist eine Drüse, die beim Menschen hinter dem Brustbein liegt. Dieses Organ, etwa so groß wie eine kleine Kaugummipackung, ist in der Regel bis zur Pubertät im Körper jedes Menschen nachweisbar und aktiv. Danach aber bildet sich der Thymus zurück und wird durch funktionsloses Fettgewebe ersetzt. Erwachsene verfügen nur noch über wenige Restzellen dieses Organs, da der Thymus seine Rolle erfüllt hat. Er hat das Immunsystem fit gemacht. Der Thymus ist also eine Art Schule für die Wächterzellen, die wissenschaftlich auch T-Zellen genannt werden, so Carsten Watzel von der TU Dortmund.
3: Die Schule ist dann der Thymus und im Thymus sortiere ich alle die T-Zellen aus, die mit ihrem Rezeptor etwas erkennen, was im eigenen Körper vorkommt.
1: Denn ansonsten würden sich die Immunzellen gegen körpereigene Zellen wenden und diese damit grundlegend schädigen. Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Multiple Sklerose könnten die Folge sein.
3: Schule ist da vielleicht beim Thymus ein bisschen der falsche Ausdruck, weil das ist eine Schule, wenn man die nicht besteht, dann kriegt man nicht nur kein Abschlusszeugnis, sondern man wird umgebracht. Also viele T-Zellen, die in den Thymus in diese Schule kommen, überleben diese Schule gar nicht. Über 90 Prozent aller T-Zellen kommen da gar nicht lebend wieder raus.
1: Aber die Immunzellen, die diese Selektion überstehen, sind hochpotent und für den Organismus überlebenswichtig.
3: Diese Zellen schwimmen dann im Körper rum und suchen ihr ganzes Leben irgendetwas, was auf ihren Rezeptor passt. Und wenn sie das gefunden haben, dann müssen sie sich erst vermehren. Und das ist dieses Erlernen. Weil alle Zellen was Unterschiedliches erkennen, habe ich natürlich für jeden einzelnen Virus nur ganz wenig Zellen, die darauf überhaupt passen. Und die Kunst ist beim Immunsystem, das zusammenzuführen. Und wenn dann dieser Match mal gemacht wurde, also wenn die Zellen dann aktiviert worden sind, nennt man das, dann vermehren die sich erstmal wie Blöde und bauen so eine große Armee auf.
1: Nach jeder Krankheit bewahrt der Organismus ein paar Gedächtniszellen in einem Archiv für die Abwehr auf. Damit er sich an alle früheren Feinde im Fall der Fälle erinnern kann. Aber genau das führt auch dazu, dass das Immunsystem im Laufe unseres Lebens immer weniger schlagkräftig wird. Was zunächst klingt wie ein Widerspruch, ist aber gut nachvollziehbar. Denn je mehr Infektionen ein Mensch durchlaufen hat, je älter er also wird, desto mehr Gedächtniszellen bewahrt er auf. Irgendwann ist schlichtweg kaum noch Platz für neue Gedächtniszellen, sagt Immunologe Carsten Watzel.
3: Wenn ich geboren werde, haben alle meine T-Zellen diesen zufällig zusammengewürfelten Rezepte. Und jede T-Zelle unterscheidet sich von der anderen. Wenn ich jetzt eine Infektion durchmache, dann bleiben mir von der einen T-Zelle jetzt nicht nur eine Handvoll, sondern 100 oder 1000 Zellen übrig. Und das mache ich bei der nächsten Infektion auch. Und irgendwann übernehmen diese Gedächtnis-T-Zellen sehr viel mehr Platz als die t Zellen, die noch nie irgendwas gesehen haben, die noch auf was Neues reagieren könnten. Und das ist im Alter ganz extrem, wenn ich mir angucke, das Verhältnis zwischen Gedächtnis-T-Zellen und den sogenannten naiven T-Zellen, die noch nie was gesehen haben. Der kehrt sich im Alter komplett um.
1: Das ist auch der Grund, warum ältere und alte Menschen häufig auf Impfungen weniger erfolgreich reagieren als jüngere Menschen. Denn ihr Körper hat schlichtweg nicht mehr genug Immunzellen, die sich diese Impfinformation aneignen könnten. Und auch gegen Infektionen sind ältere und alte Menschen deshalb nicht mehr so gut gewappnet. Die Immunzellen sind quasi verbraucht durch die Infektionen, die sie Zeit ihres Lebens durchgemacht haben. Das Archiv ist übervoll. Die Immunabwehr beschränkt sich aber nicht nur auf diese sogenannte zelluläre Immunantwort, um den Organismus vor den krankmachenden Keimen zu schützen. Das zweite Standbein dieses Schutzsystems sind Antikörper, die zum Beispiel im Blut und in den Lymphflüssigkeiten vorhanden sind. Wissenschaftlich gesprochen ist das die humorale Immunantwort, was aus dem Lateinischen übersetzt so viel bedeutet wie die flüssige Immunantwort. Denn Antikörper sind keine Zellen, sondern Proteine, die die Oberflächenstruktur von Erregern erkennen und unschädlich machen können. Und im Gegensatz zur zellulären Immunantwort, beispielsweise durch die Killerzellen, erkennen die Antikörper solche Erreger, die in den Körperflüssigkeiten zirkulieren. Für Jürgen Wienerns, Immunologe an der Universität Göttingen, sind das zwei Funktionseinheiten eines funktionierenden Immunsystems.
4: Mit diesen beiden Funktionseinheiten wird auch der Mikrowelt der Pathogene gerecht, nämlich dass es sich ja bei den Pathogenen, um solche äh, bösartigen Charakteren handelt, die an verschiedenen Orten im Körper auftreten können. Das heißt, es können extrazelluläre Pathogene existieren, aber jüngstes Beispiel ist natürlich das SARS-CoV-2, das eben intrazellulär existiert oder zumindest ein Großteil seiner Lebensform. Und dem werden diese beiden Äste des Immunsystems, des erworbenen Immunsystems, gerecht.
1: Denn so werden sowohl die Erreger entdeckt, die sich in die Zellen geschmuggelt haben, wie beispielsweise auch SARS-CoV-2, aber auch die, die frei im Blut herumschwimmen, wie zum Beispiel Krebszellen. Erst vor rund 20 Jahren konnten Forscherinnen und Forscher zeigen, wie diese beiden Funktionseinheiten miteinander agieren und wie sie sich wechselseitig ergänzen. Und vor allem gelang der Nachweis, dass sie zusammenwirken müssen, um den Organismus optimal mit einer geordneten Immunantwort zu schützen. Die Komplexität des Immunsystems ist bisher noch nicht vollständig bekannt, räumen die Forscher ein. In den letzten 20 bis 30 Jahren aber explodiert das Wissen. Jahr für Jahr kommen durch aufwendige Studien und hochdifferenzierte technologische Verfahren neue Details ans Licht, welche Faktoren für die Immunabwehr entscheidend sind. Eine dieser noch recht jungen Erkenntnisse ist dabei der Umstand, dass die Immunzellen mit den Geschlechtshormonen interagieren. Die Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron beeinflussen demnach die Aktivität der Immunzellen. Frauen haben, zugespitzt formuliert, vor den Wechseljahren ein schlagkräftigeres Immunsystem als Männer. Weil die weiblichen Geschlechtshormone immunförderlich sind. Deshalb erkranken sie seltener an Infektionskrankheiten. Auch bei Covid-19 ist der Unterschied zwischen den männlichen und weiblichen Erkrankten möglicherweise darauf zurückzuführen. Aber auch Impfungen sind bei ihnen effektiver, wie erste Studien mit dem Grippe-Impfstoff zeigen, erklärt Professor Marilyn Addo, Infektiologin vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Also mehr Zestosteron-Männer haben, desto weniger gut reagieren sie auf den Influenza impfstoff Und warum es dazu kommt und was die Mechanismen sind, das ist, glaube ich, das, was man erstmal verstehen muss. Und dann kann man auch darüber sprechen, wie man also die Praxis umsetzt. Wissenschaftler diskutieren nämlich, ob aufgrund der gegenwärtigen Erkenntnisse die Dosierung von Impfstoffen geändert werden sollte, ob Frauen zum Beispiel weniger hohe Impfdosen erhalten sollten. Denn Hinweise darauf, dass das sinnvoll sein könnte, gibt es mittlerweile einige. Es gibt auch eine interessante Studie über ein Herpes Impfstoff, Da hat man die Analyse zunächst mit allen Beteiligten gemacht. Und da hat der Impfstoff keine Wirksamkeit gezeigt. Also die Kurven für Effektivität waren in der Gesamtkohorte gleich. Und auf dieser Basis hätte man gesagt, den Impfstoff den kann man nicht gebrauchen. Hat man jetzt die Männer angeschaut, sah es so aus, als wären die Männer vielleicht sogar ein bisschen schlechter in der Effektivität. Aber das war statistisch nicht signifikant. Wenn man nur die Frauen angeguckt hat, gab es halt eine 72-prozentige Wirksamkeit. Weil das Immunsystem sich in seiner Fitness zwischen den Geschlechtern und auch zwischen einzelnen Menschen stark unterscheidet, hat sich parallel zu den immunologischen Erkenntnisfortschritten ein kommerzieller Markt entwickelt, der die Stärkung des Immunsystems zum Thema macht. Mit Kochbüchern, Ratgeberliteratur, mit Superfood, Immunboostern oder Vitalstoffkonzentraten. Die wissenschaftlichen Immunologen aber halten von diesen Versprechen nichts betont Immunologe Thomas Kamrat vom Universitätsklinikum Jena.
2: Also es gibt nicht sozusagen das Fitnessstudio fürs Immunsystem, aber die gute Antwort dahinter ist, die das Immunsystem hat so viel, wie soll man sagen, Redundanz, also so viele Sicherheitsnetze, dass schon extrem viel passieren muss, um es zu schädigen. Das heißt, wir können es nicht nach allem, was man weiß, aktiv stärken, aber wir können es schädigen und wenn wir das vermeiden, dann tun wir
1: schon viel. Rauchen, Alkohol, Mangelernährung, Übergewicht, oder zu wenig Bewegung können das Immunsystem schädigen. Wer sich dagegen ausgewogen ernährt, wer genug schläft und sich ausreichend bewegt und darüber hinaus keinen Dauerstress hat, der pflegt sein Immunsystem, so Karsten Watzel von der TU in Dortmund.
3: Es geht wirklich darum, dass das Immunsystem, weil es halt ein sehr kompliziertes System ist, weil es ein System ist, was sehr viel Energie braucht, weil es ein System ist, was auch aktiv zum Beispiel mit dem Nervensystem redet, ist das ganze System auch anfällig, zum Beispiel für Ernährung, zum Beispiel für Stress, für Sport und andere Sachen.
1: Aber welche Mechanismen dafür ausschlaggebend sind oder eben auch nicht, das ist bisher erst ansatzweise bekannt. Viele Prozesse sind noch nicht verstanden. Deshalb raten die Expertinnen und Experten von Manipulationsversuchen durch Nahrungsergänzungsmittel oder andere Substanzen ab.
3: Es aktiv zu stärken, da sind wir noch nicht so weit. Da ist auch die Frage, wollen wir das überhaupt? Weil das Immunsystem ist ein sehr gefährliches System, muss man sagen. Weil wenn es einmal anfängt Krebs zu bekämpfen, hört es auch nicht auf, das zu machen. Das Problem ist, wenn es einmal anfängt Pollen zu bekämpfen oder wenn es einmal anfängt Zellen im Darm zu bekämpfen oder Zellen im Nervensystem zu bekämpfen, dann habe ich sowas, was nennt man dann eine Autoimmunerkrankung, wo sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet. Und dann merkt man, wie gefährlich das Immunsystem auch sein kann.
1: An diese Erkenntnisse sind aber auch viele Hoffnungen geknüpft. Denn je besser die Prozesse des Immunsystems verstanden werden, desto mehr Möglichkeiten sehen die Wissenschaftler, die Medizin zu revolutionieren. Zum Beispiel im Kampf gegen Krebs. Erste Erfolge mit der sogenannten Immuntherapie, bei der das Immunsystem durch Tricks dazu gebracht wird, Krebszellen zu bekämpfen, sind bereits erfolgreich. Und auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, werden von immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Ausdruck eines entgleisten Immunsystems erforscht. Keine Frage, das Wissen um das hochkomplexe Abwehrsystem des menschlichen Organismus steht erst noch am Anfang.
0: Sie hörten das Immunsystem. Wächter des Körpers von Daniela Remus. Regie: Sabine Kienhöfer. Technik: Susanne Harrasim. Es sprachen: Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. Redaktion: Matthias Eckert. Eine Sendung von Radio Wissen. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast.